0: América Podcast Oi pessoal, eu sou o Dudu Vanoni e estamos gravando mais um episódio dessa primeira série de podcasts do programa Camarim. Uma coprodução minha com a América Podcast. Esse projeto é, digamos, um revival, assim, do programa Camaria, que era transmitido pela Rádio Panema FM de 2013 a 2008, que era apresentado por mim e com produção da Rádio Ativa Produtora. Ele ia ao ar todos os domingos, das 10 ao meio-dia, com uma playlist especial para aquele horário das manhãs dominicais, sempre com uma trilha sonora perfeita para acordar, tomar café, caminhar, curtir a casa, meditar, ler, namorar e relaxar. Mas sem monotonia E aqui a gente vai falar sempre da importância da música Nos melhores momentos da vida O que, é que gosta de ouvir Sempre vai ter um convidado E o nosso convidado de hoje Quem tá aqui é o super Marcelo Fela Tudo bom Marcelo? Fala Dudu, tudo ótimo,
1: tudo perfeito Obrigado pelo convite Vai ser um barato conversar com vocês Sobre
0: calmaria Imagina, uma honra o Marcelo é jornalista, radialista escritor com 10 livros lançados sobre cultura pop, trabalhou na gravadora Warner, foi editor de música na Zero Hora e nas revistas Frente e DJ World e de repertório na revista Única. Escreveu para Folha de São Paulo, para Stone, Biz, Trip JQ, entre outras. Foi gerente artístico da Rádio Panema FM e Oi FM, então, na época do programa Maria. A gente estava junto, o Marcelo era meu chefe, e trabalha com produção de conteúdo digital desde 2000 e atualmente é sócio da Sub-20 Conteúdo Sonoro. E o nosso palco já começa com uma faixa de fundo daquela época, que é a faixa Photograph da dupla francesa E.D., super dupla francesa. E pode ficar calmo que os podcasts e as respectivas playlists vão estar lá no Spotify. Marcelo, naquela época, o som né, que mais rodava era rock, né, Ipanema era uma rádio basicamente rock, mas era uma rádio versátil, e aí tava começando outro tipo de som, como era entrar esse som que depois a gente foi chamando de lounge, de chill out, numa rádio que, nossa, era uma, enfim, uma um ícone aqui no som de música rock. A Ipanema tem umas, umas questões a respeito da, de como as pessoas veem, ou,
1: engraçado, né? de como as pessoas veem ou ouvem a rádio, que é essa, é essa função do rock. De fato, a marca do rock, é, assim como a marca do rock no Rio Grande do Sul é muito grande, a marca do rock é, na Ipanema, ela sempre foi um pouco preponderante. embora a Ipanema sempre fosse uma rádio de vanguarda. É, quando eu entrei na Ipanema, foi em 2009, o Edu Santos tinha feito, uh, a, a, tinha sido diretor no, na gestão anterior, ele foi durante um bom tempo, o Edu já tinha uma cabeça bem aberta e não só roqueira. Inclusive, eu, eu acho que a Ipanema, ela teve um, 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 ela teve um momento, quando o Edu voltou, ela voltou aos trilhos de ser uma rádio mais aberta. A Ipanema foi uma rádio que nasceu no momento que o rock era vanguarda, então por isso ela tem tanta relação com o rock, e num estado que tem muita relação com o rock também, embora tenha sido o estado que foi o último a ter festivais de rock independentes no, nos anos 2000, por exemplo, então tem algumas dicotomias e algumas coisas que ficaram muito mais é, na cabeça das pessoas do que, do que é, é realidade. Mas enfim, voltando aqui para Ipanema, Ipanema começou com uma rádio de vanguarda, tinha muito rock, porque rock era a vanguarda, depois ela ficou durante um tempo tocando mais rock mesmo. E a partir do Edu Santos, ela começou a dar uma guinada e, e abriu muito a programação. Antes, eu, eu quando eu, eu voltei para Porto Alegre, eu comecei a apresentar com o Edu um Suburbia na Ipanema, que era um programa bastante aberto. E teve um momento é, que eu, fiz um, um, eu fazia programação da madrugada, as músicas da madrugada, que era só de música eletrônica, chamava Geração Beat. E nesse momento também, começaram a acontecer alguns outros programas, como Calmaria, que eh, reforçaram a ideia de a Ipanema ser uma rádio muito mais aberta para outros estilos além do rock e que deu muito certo, né? A audiência do Calmaria, que era espetacular, ela reforça muito a ideia de que o ouvinte da Ipanema não queria só, só ouvir rock. Então, assim, quando eu entrei, eu herdei um programa muito consistente, é, e, e uma cabeça das pessoas Já mais,
0: mais arejada Um pouco em relação a tocar outros estilos Depois até eu me lembro que o Miltinho Teve programa, o Miltinho Talavera Nossa, que era um programa muito louco Que era na segunda junto com o Cânio, eu Acho que era dentro de um motel Eram umas coisas completamente loucas
1: É verdade, o programa do Miltinho é, te, Teve uns programas bem, eu, quando eu entrei na rádio Eu, eu entrar teve um, uns programas Muito interessantes assim Exatamente porque tinha essa ideia de procurar outras coisas E de, de poder fazer isso em horário alternativos né? tinha um programa especificamente que eu gostava demais, que chamava Rádio Cool que era um programa que dois garotos atores me apresentaram o um programa com assim, 25 ideias muito legais, e eu peguei uma delas que era a locução e disse, cara, vamos focar nisso daqui, e era uma locução como se fosse um locutor antigo é, anunciando músicas novas, seria algo como é, ouvimos no Calmaria <risos> Led Zeppelin Star to Heaven era sensacional o programa e o do era muito divertido também muito divertido teve bons, bons momentos, a Ipanema teve grandes momentos ao longo da, de toda a sua existência né? quando eu falo que o Calmaria foi um deles é de fato, assim, porque ele foi o programa de lounge da história da Ipanema né? desse tipo de música, no domingo né? num horário diferente e com muito sucesso, eu, eu, eu enfatizo isso, porque é importante também é, não é a única coisa que importa, evidentemente, mas é importante também. Então, nesse sentido, o Calmaria foi um programa muito importante uma rádio que fez a cabeça do jovem porto-alegrense é, durante 30 anos. É muito impressionante a influência que a Ipanema teve sobre é, Porto Alegre, né, em particular, e o Estado em geral,
0: e com reconhecimento nacional, inclusive. Era muito legal e foi uma surpresa ver realmente, a audiência que tinha alguns trimestres que ela era realmente muito boa. E, Marcelo, naquela época estavam surgindo alguns estilos novos, né? Esses dias eu estava lendo até que no agora esse mês, o Café Del Mar, por exemplo, lá em Ibiza, está fazendo 40 anos. Os músicos ingleses, europeus em, em geral, eles iam para para Ibiza para curtir aquele final de tarde e numa mistura entre de progressivo surgia aquele som de que, enfim, tem vertentes de chill-out, onde music, dá o tempo. E isso mudou muito, né? Hoje, pra ti, o que, que tem mudado tanto em termos de música quanto em termos de rádio? Porque tem um, hoje muito podcast. O que, que tu tá sentindo que vem por aí? É, bom, o rádio é o que a gente tá fazendo agora
1: aqui, né? No, no Salto Bassalto é de 2017, se não me engano, esse é o ano. O Sebastian Tome, que é o cara, que é o diretor do New York Times, diretor de, de comercial do, do New York Times, Uh, disse que a gente estava vivendo a era de ouro do áudio, né? Que loucura isso. O, a rádio fica, durante tanto tempo, né? A rádio era o áudio né? durante tanto tempo, mas... É, a gente está de fato num momento muito importante do áudio e, e nesse novo formato de rádio, né? Como tudo na comunicação tem seus novos formatos nesse momento. Então eu acho que rádio, a, aquela rádio que a gente ouvia, não tem mais sentido, sobretudo com música. A indústria da música mudou e aí fez as rádios mudarem. Eu estou falando de rádio musical, né? Claramente a, a indústria da música praticamente acabou como era, como grande indústria a música não tem mais a importância que tinha antes, mas sobretudo a função da rádio mudou, né, é, a, gente, a gente ouvia a rádio como um guia, ouvia para saber que músicas a gente ia comprar, que discos a gente gostava, que shows a gente queria ir, assim como Comprava revista de música, lia jornal com, com as críticas de música e assistia videoclipe com música. A gente hoje não tem mais crítica de música praticamente em jornal, não tem mais revista de música praticamente, não tem mais a MTV virou uma TV de reality shows de nudismo, né? de sexo, as rádios de música praticamente não existem, assim, elas diminuíram muito. muito. Então a gente tem uma, um, um, um momento em que é, o áudio, a música hoje, ela é ouvida de fato nesses novos formatos, né? E, e por isso eu acho que o, o, o podcast hoje é, para mim, a, a coisa mais próxima que a gente tem é das, velhas, das velhas rádios. É, quanto à música que eu tô ouvindo, eu sempre gosto de ouvir coisas novas, assim, deixa eu só fazer um parêntese que é legal, tu falou, né, 40 anos do é, é, de muito tempo de lounge de, daquela geração do lounge, tu falou no, do Erno do, do no começo desse, desse programa a gente tem lá o Esquivel uhum. o mexicano dos anos 60 fazendo lounge naquele momento de uma maneira diferente o, o Gainsbourg talvez pudesse se, se inserir também nesse contexto o Brian Hino foi o cara que criou de alguma forma o que se veio a chamar de ambient music, que deu na lounge também aí lá nos anos 70 também mas o fato é que é, teve um momento em que a música eletrônica deu uma cansadinha também, as pessoas já estavam, é, continuavam saindo nas baladas, mas surgiu a necessidade, com o tamanho da música eletrônica, de baixar a bola, né? de, de, de ter música para ouvir antes das baladas e depois das baladas, e aí o lounge se inseriu muito forte nesse, nesse contexto, e continua, e continua tendo uma produção muito legal. Sobre o que eu ouço hoje, é, sobretudo nesses últimos é, seis meses aí, é, de, de pandemia, eu tenho ouvido muito, muito dubstep, muito pós-dubstep, na verdade, e o que talvez possa se chamar de pós-hip-hop, eu tenho ouvido muitos novos artistas dessa, dessa linha, eu, eu gosto muito dum, do que se convenciona chamar de bass music, tem várias, como tudo na música, tem vários rótulos e, e eles se misturam de alguma forma, mas a, a bass music basicamente é uma música que vem do, do, do jungle, passa pelo drum and bass, entra um pouco no, no trip-hop, pode pegar um pouquinho, de, é, muito de dubstep, um pouquinho de, 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 de trip-hop, eu já falei, né mas assim, é, é uma música muito com criação inglesa também, eletrônica, mas que se fundiu muito hoje com o hip-hop. E ela é meio depressiva, na verdade. A, a geração que faz música no século XXI é bastante depressiva, é né? Bastante densa. E, mas tem produzido coisas muito legais. Eu acho que tem muito a ver com esses, esses, esses últimos meses é, em que a gente tem uma certa... Certa não, tem dificuldade de respirar, né? É uma música que é, é muito interessante, ela é muito viva, mas ela tem uma densidade... E às vezes ela é quase, quase claustrofóbica, assim, mas eu acho legal é, mas ela não é só, só não tem essa, só essa conotação tão, tão pesada, assim, ela é dançante também e ela faz pensar bastante, assim e eu acho que ela tem muito a ver com o que tá acontecendo no mundo hoje, ela é um pouco caótica é o que eu tenho ouvido mais nesses
0: últimos nesses últimos meses sobretudo. Falando de música de ambiente, assim, naquela época que começaram os lugares como o Café del Mar e depois vários outros lugares que ficaram super referência, né, o o até o Ateocóstico, suas coletâneas e tal, e isso ficou muito, muito música ambiente. Por outro lado, eu sempre lembro dos lugares que eu vou quando toca no velho Vague que eu não aguento no máximo, é um grupo que toca muito de covers, assim, né? Muito. E até porque muito repetitivo, é sempre as mesmas coisas e então. tal. E, por outro lado, esse tipo de som virou um som comum de som ambiente, né? Que eu acho que agrada a todo mundo. Isso foi muito interessante, assim, para termos de música. Porque se antes ele era um pouco desconhecido, esse tipo de estilo que muitas pessoas talvez não saibam o um outro lá, ficou, toca em tudo que é
1: lugar, né? É verdade. Tem duas coisas sobre isso. Primeiro que eu tô falando do novela vaga é isso mesmo, né? A banda é banda muito chata. Eu vou cometer aqui uma atrocidade Tu vai me entender Num certo circuito a gente chamava isso de música de publicitário <risos> Tô falando <risos> com publicitário, né? Mas enfim Assim como se convencionou chamar de funk universitário e tal Mas basicamente era música que Eram, eram músicas muito pastorizadas e, e, e a publicidade precisa para fazer as suas trilhas sonoras Se inspira em músicas conhecidas Então por isso essa conotação E de fato o, o Nouvelle Vague Virou super famoso, super conhecido Mas é muito chato, né? E tu deu outros caras, outros nomes, eu esqueci antes de. Eu, eu ia falar, tu falou dos 40 anos, que é do Café Del Mar uh, do, do, do Budabar, do Ravi, né? Que eu conheci até o DJ do, do, do Budabar, que é um cara super legal, simples, extremamente simples. E o, o novelo Vaga é a história da música, né? Alguns artistas criam, é, fazem a questão mais artística mesmo, e com o passar do tempo a música fica mais conhecida, e quando fica mais conhecida, muita gente começa a produzir, ganhar dinheiro em cima. Deixa eu falar uma coisa que é importante sobre o ambiente hoje, né? Se a gente fizer pesquisa, se a gente fizer, não, precisa, não, precisa, não precisa nem a gente pesquisar, porque já tem a pesquisa. Se a gente tiver acesso a pesquisas de músicas que são ouvidas é, nos playlists, que é uma das grandes é, vantagens, uma das grandes ofertas do Spotify, sobretudo, o Deezer e tal, né? dos agregadores, que é, que é a gente poder fazer nossos próprios playlists. Os playlists mais procurados são os playlists de contexto, né? Música para assistir vendo futebol sendo torcida, música para assistir olhando para a janela vendo a cidade vazia, música para ouvir na feira comprando banana, rabanete e cenoura. Enfim, as músicas funcionais, né? E o ambiente, ela é uma música funcional de origem, né? Ela tem, ela, ela, ela existe em primeiro momento e o lounge para acalmar,
0: seja onde ela for eh, tocada, né? Bom, a gente está caminhando para o final e eu queria saber também de ti assim que que grupos ou músicas daquela época tu conheceu curtiu e ouve até hoje assim. caramba muita coisa assim eu, eu posso considerar eu posso considerar o, o... O trip
1: hop numa linha de lounge, né? Então eu ouço muito Massive Attack e Port Zeta, sobretudo. Eu gosto muito de trip hop, sempre gostei. Eu ouço o Esquivel, que é esse mexicano que eu falei. Eu até insiro o Gainsburg aí também. E o Era é sensacional, né? O Era é uma das grandes, os grandes artistas. O próprio Barnino também, outras coisas do Barnino, e coisas em que ele em que ele botou a mão assim com essa. Com essa pegada do que naquele momento se chamava, entre outras coisas, de, de lounge music, né? Eu gosto muito de música de música feita na, na Inglaterra em geral, assim, porque eu acho que a, a, a indústria era muito pronta ali, era muito criativa e a miscigenação ajudava muita coisa também. Então tem várias coisas, e eles chamavam é, mais de easy listening, né? Então tem muita coisa que que nem, nem necessariamente são artistas conhecidos que eu gosto de ouvir... É, que se insere, que são músicas para relaxar, que são músicas que tocariam no calmaria e que são músicas que, independentemente do, do do estilo, tem essa função. Eu gosto muito de ouvir inglês falando com o sotaque mais carregado possível e, e conversando mesmo na música. Tem 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 várias, vários artistas assim que eu acho legais, ou várias músicas, na verdade, de vários artistas ingleses que que andam por esse caminho. Inclusive, eu tenho playlists do meu Spotify só com, só com músicas dessa linha. E, aliás, eu tenho alguns playlists também de, disso que eu falei aqui, de pós-dubstep, de, de dubstep do, desses artistas mais recentes. É uma garotada que está fazendo música de fato dentro de casa e que eu acho que nem sabe que tem uma pandemia acontecendo no mundo
0: porque eu não fez muita diferença para eles. <risos> Bom, mas que legal, assim, eu também, Massive Attack, sou, nossa, foi eterno, assim. E nessa pandemia, assim, tu já falou um monte de coisa, mas para tu ficar na calmaria mesmo, o que, que tu tem ouvido?
1: Cara, para ficar na calmaria, essas coisas todas, assim, né? É que essa minha calmaria, ela é meio agitadinha, assim. Eu tô até abrindo meu Spotify aqui. <risos> é para ver alguns dos playlists mais calminhos que eu fiz. Eu gosto, eu, vou, eu tenho uma artista que eu gosto bastante, que eu tenho ouvido bastante, que é Cuco Chloe, que trabalha com moda também, ela é muito legal, ela, ela, é, francesa, ela, ela é francesa, faz o que se pode chamar de hip hop, de alguma forma, assim, hip hop com um pouco de dubstep, pós-dubstep, como eu falei. E ela é bem legal, mas ela é mais agitadinha, assim, acho que tem algumas coisas que daria pra tocar. O, o Mount Kimbie eu gosto pra caramba também, e, 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 também é pós-dubstep. O Forteto tem coisas muito legais e também se insere, se insere nessa onda uh, mais calminha. Deixa eu ver outro aqui, eu abri aqui as minhas, os meus uh, playlists mais, mais, mais recentes. Tem um artista muito legal que se chama Joy Orbison também, o nome é maravilhoso, né, que é muito bacana também. Uh, são, são artistas que, que, que podem se inserir não apenas na onda, do que seria o lounge mesmo, mas que tem músicas que cabem nesse, nesse contexto é, tão, tão funcional, né que a gente está falando
0: e tão legal de ouvir também. Nossa, muito legal. Uh, valeu as dicas, com certeza uma playlist com isso também vai rolar. Então, pessoal, é isso. Marcelo Fella, super obrigado. Super dicas, com certeza vai rolar playlist com essas sugestões que tu falou. Nossa, uma super biblioteca ambulante, inclusive, tem que passar esse conhecimento também, Eu acho que tu tem que sei lá, ver podcast disso, porque tem muita coisa legal para contar e tu deve também ter muitas histórias bacanas. Realmente, muito obrigado, foi muito legal.
1: Legal, te agradeço bastante também, é, de novo com a Maria, foi um programa super legal, super importante foi uma honra eu também ter herdado esse programa, já num grande momento da ter dado sequência dele na, na, nos meus uh, poucos meses de Ipanema, porque eu fui, depois eu fui para o UFm mas foi um período muito legal, muito legal voltar em podcast também, como eu falei antes é onde a rádio está hoje e faz todo sentido ter o Camaria no podcast, valeu gente, obrigado
0: esse foi o segundo episódio dessa mini temporada do programa Camaria agora em podcast, essa primeira temporada terá cinco episódios, cada um com uma playlist relacionada para você curtir algumas olhinhas na paz e sempre com um convidado especial falando de música e tudo que tem a ver com música a playlist de hoje tem a dupla francesa Air, tem a canadense Feist o norueguês Orsten, a brasileira Cell, muito bacana Londrinos do Four Hero, Afterlife, que é um som que tem tudo a ver com a Ibiza, uma classe barro dos hermanos e também o seu tango revisitado, os italianos com o nome de Voodoo Funk, por incrível que pareça, e os ingleses do Benx. Sigam a gente nas redes sociais, lá sempre a gente vai dar as dicas atualizadas do andamento da nossa série de podcast. É. Dudu Vanoni com dois Ds, programa Camaria e América Podcast. Se tiver dificuldade de nos achar no início, é só acessar o site da América, que é www.americapodcast.com.br. Era isso, gente. Um beijo. Fiquem bem. Fiquem na Camaria. Tchau.